0: Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya estamos en comunicación con Fernando Espanos desde Lisboa eh, para repasar un poco lo que ha sido esta Champions, este, que la verdad nos ha traído muchas sorpresas. Y bueno, vamos a aprovechar que Fernando está allí en el lugar de los hechos para, para charlar un poquito de, de todo esto y analizarlo junto a él. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido a Zona Mixta. Hola.
1: Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Y raro, ¿no? Raro. He tenido la suerte de hacer unas cuantas de estas, pero esta Champions League, este Big Eight que organizó la UEFA, es un torneo muy muy raro no solo por los los resultados que hemos visto hasta ahora, sino por cómo se desarrolla, ¿no? Claro. Eh, estadios vacíos, mucho control sanitario, mucha seguridad y eh, es muy raro ir a la cancha y que no haya gente que los jugadores se escuche todo lo que los jugadores dicen lo que los entrenadores dicen no te puedes distraer un segundo porque claro cuando hay gente viste si va a haber un ataque o algo le, te, la gente te, te avisa claro acá no acá te descuidaste un segundo y te comiste un gol sobre todo si estás viendo Barcelona Bayern Munich pero bueno dejemos, dejemos esa parte de lado
0: sí antes antes de meternos bien en el fútbol digamos y lo que ha sucedido Contanos un poquito justamente lo que vos marcabas de los controles sanitarios y demás. ¿Cómo, cómo los okay. cuidan a, a ustedes, digamos, no a la parte de la prensa, este, desde la organización?
1: Ok. Eh, se eligió Lisboa porque Lisboa ofrece dos estadios muy seguros. Dos estadios que están rodeados de autopistas y que tienen unos alambrados olímpicos todo alrededor. La policía de Portugal está a cargo de la seguridad, acá no hay ninguna empresa privada. La policía de Portugal es muy amable, muy cortés, pero muy, muy firme y tiene muy es muy respetada la policía portuguesa por la gente de Portugal, uh -huh. lo cual ayuda. Con respecto a cómo nos cuidan a la prensa, entran entre 320 y 350 personas en total a cada partido. Entonces vos a la mañana Si vos estás acreditado Para ese partido en particular Yo tengo una acreditación Pero eso no significa Que yo voy con mi acreditación Como en, en una champion normal sí. Y entro No, no Yo a la mañana Tengo que llenar un formulario Donde yo declaro Bajo juramento Que eh, estoy sano Y que en el supuesto caso De tener algún síntoma Lo voy a declarar Y, y hay una persona A quien yo le tengo que declarar Que tengo algún tipo de síntoma Llegas al estadio, te escanean la credencial y si eh, tu solicitud sanitaria fue aprobada y la UEFA te acreditó para ese partido, entras, te toman la temperatura antes de entrar a la cancha
0: uh -huh. y después una vez que estás en la cancha, ah, eh, 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 tapabocas todo el
1: tiempo por supuesto claro. y, y en la cancha te tenés que sentar con por lo menos dos metros de distancia entre asiento y asiento con los colegas no podés, la única manera que podés sacarte el tapa boca es si tenés que aparecer en cámara sí. durante el tiempo que apareces en cámara. Eh, y los movimientos están muy marcados, cada uno sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede. Claro. Eh, se acabó eso, hay tres anillos sanitarios para que esas 300 personas se muevan. El anillo uno es la cancha por donde pueden circular los equipos. Los eh, médicos de los equipos, los volboys que son cinco en total para todo el partido, y un número limitadísimo de fotógrafos y camarógrafos. Nadie más puede entrar a ese sector. Ajá. El anillo dos es el de las delegaciones, en el medio de las tribunas. Ah, ahí estaba de María sentado, por ejemplo, el otro día, porque por su suspensión no pudo jugar. Claro. Y el anillo tres es el de más arriba de todo, es donde está la prensa donde inclusive si vos ves la transmisión no tiene tantos efectos como suelen tener las sí. cámaras de, de la Champions porque precisamente hay muchas cámaras en ese tercer nivel, esas cámaras habitualmente están mucho más abajo y, y ofrecen una cobertura más completa si querés claro. en ese tercer en ese tercer nivel estamos nosotros
0: y Fernando ¿cómo es eh, ustedes eh, con los jugadores con los protagonistas para las entrevistas ah, ah, ah. la zona ah. mixta? ok
1: Ok, olvídate, no hay zona mixta, no hay nada. Ajá. Las conferencias de prensa son a distancia, vos recibís un link y un, un software con el cual vos podés participar de, esa, de esas conferencias de prensa si estás acreditado. Si no estás acreditado, no podés participar de esa conferencia de prensa, también está limitado el número de gente. Y el software es muy gracioso porque si vos querés hacer una pregunta, hay una manito que tenés que apretar como que levantás la mano a distancia sí. para hacerle sí. la pregunta. Con respecto a los jugadores, hay notas post partido y lo que habitualmente es una zona mixta en la cual hay cientos de periodistas de todo el mundo, en este momento hay seis posiciones en las cuales se pueden hacer entrevistas. Esas entrevistas han sido asignadas por prioridad de los medios. Entonces, por ejemplo, mañana los medios prioritarios son los alemanes y los franceses. Claro. Si queda algún lugar por ahí con un poco de suerte, nos dan un lugar a nosotros. Claro. Pero eh... ya te digo, es todo todo muy, muy con cuentagotas. Eh, todo, pero bueno, era la única manera que había de terminar la temporada 2019-2020.
0: Claro, y en cuanto a, al juego, Fernando, eh, vos ahí en el estadio, ¿qué, ¿qué has podido percibir de los jugadores si, digamos, están ya o se van acostumbrando a esto de jugar, como vos decías, prácticamente en silencio, si le cuesta concentrarse más o no? ¿Cómo, cómo,
1: ¿Qué percibís vos? Eh... Uno de los comentaristas importantes que tiene la televisión
0: española, nuestro compatriota Jorge Valdano, dice que él ve que los jugadores pierden concentración. Uh -huh. Es una observación de un jugador. Claro. No es cierto, yo no,
1: no lo he notado. Lo que sí he notado es una diferencia física abismal entre los equipos alemanes y los otros. Los equipos alemanes eh, fueron los primeros en volver a la actividad. 45 días más las otras ligas, no claro como la Bundesliga, pero por el otro lado y como contrapartida tenés a los franceses que fueron los primeros o de los primeros en suspender el fútbol, y sin embargo, eh,
0: son los eh, otros semifinalistas,
1: han, eh, 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 sí, y, han, y, han, y han demostrado al Manchester City el Lyon el otro día, le dio una lección no solamente de fútbol, sino físicamente, los atropellaron, claro el, Atlético de Madrid que había hecho esa proeza de ganar en, en, en Anfield Road, que no muchos ganan en Anfield Road eh, se quedó sin piernas en el partido de la semana pasada y ni que hablemos del Barcelona ¿no es cierto? que terminó el Barcelona eh, sin respuestas físicas más allá de las anímicas claro. físicas, nada en cambio veías al Bayern que si jugaban cinco minutos más hacían cuatro goles más ¿no?
0: claro Sí, eh, justamente eh, porque se han dado, como decíamos, este, muy particular esta Champions y diferentes golpes. O está, Estuvo el de Simeone, el de Pep Guardiola, pero sin duda el más resonante ha sido el de Barcelona y Leo Messi por, por la magnitud de la goleada. Eh...
1: Diez años hace, Gonzalo, que no hay una semifinal de Champions League sin equipos españoles. Eh, entonces... Si sí, sí, vamos a hablar específicamente del Barcelona, todo esto yo creo que empieza en enero, ¿no? Cuando lo echan a Valverde así de buenas a primera y de ahí en adelante un barco sin rumbo y llama la atención, ¿no? Porque no vamos a empezar a decir que los jugadores del Barcelona son malos. Quizás claro. el uno esté un poquito más viejo que el otro, pero no podemos decir que es un mal equipo, ¿no? Claro, el seguro. mismo Arturo Vidal les espetó en la cara a, a la prensa el otro día: el Barcelona es el mejor equipo del mundo. Y Tomás Vierle se le rió en la cara, ¿no?
0: Mm.
1: Este, Así que, bueno, acá la crisis del Barcelona excede el, como se dice en inglés, el on the pitch. Es algo que va mucho más allá de la cancha. Esto va a, a, a los escritorios, esto va a todas las estructuras del Barcelona. Claro. evidentemente, eh, tiene que pasar mucho, porque esa masía que te llenaba, te ponía 11 jugadores de la masía hace 10 años, no pro, tenemos tres jugadores de la Masía ahora eh, y los jugadores que han dejado ir eh, les dieron una paliza como Tiago Alcántara claro y es por el otro lado y por el otro lado tenés las compras que ha hecho esta Directiva que absolutamente nadie entiende pero han gastado 700 millones de euros para curarlo a Dembélé durante dos años, por claro. ejemplo, sí. eh, al pobre Grisman que lo trajeron por 120 millones. Y yo digo el pobre Grisman porque el, el, el hombre me queda simpático y se sacrifica. Este, pero empezás a ver la cantidad de jugadores que han venido y que se han ido sin pena ni gloria del Barcelona en los últimos años, ¿no?
0: Claro, es cierto. A lo
1: mejor, a lo mejor eh, era un visionario el 4. Ay, no que, que se fue
0: exacto, ¿no? eh, sí, sí, sí,
1: Que dijo que necesitaba nuevos eh, nuevos desafíos y a lo mejor algunos se aburguesaron. Pero bueno, que le vamos a, a, a decir, Estaba, honestamente, verlo a Messi en, esa, en, ese, en ese estado. Pero bueno, aquí que se tiene, no lo respetaron nunca. nunca.
0: Es cierto. creo
1: que lo respetaron más a Martino que aquí que se tiene. Sí. Y que el Barcelona. Hace cinco, o, 12 años que no ganaba un título. No ganó nada.
0: No claro, ganó nada, esta digamos. temporada es cierto. Eh, y Fernando, vos bueno, estás permanentemente, digamos, cubriendo todos los eventos ahí en Europa. Pero los, los colegas españoles, los que están en el día a día de Barcelona, eh, ¿qué comentaban o qué prevén con respecto al futuro de Messi? Que también este se abre una incógnita con todo esto.
1: Mira, yo eh, te voy a ser muy honesto y muy sincero. Daniel Alves, no me podía acordar quién era. Mira, Daniel Alves, era el cuatro que se fue sí. y que lo reemplazó Semedo. Eh, yo no tengo contacto directo con la familia Messi. Yo sé que Messi en este momento está en los Pirineos, él tiene una casa y un hotel en los Pirineos y que está encerrado ahí. Hay muchos rumores de que se va para acá, que se va para allá. Eh, honestamente... Creo que este, esta crisis gigantesca que tiene el Barcelona tiene que re, eh, rever un montón de situaciones, pero cuando vos ves las declaraciones de Iniesta, que sale a hablar del espíritu barcelonista de que nos tenemos que unir todos, tiene que empezar a hacer una barrera de contención para que esto no sea un desbande, porque además eh, ya han... han, han han, hay rumores como los del Valencia, viste que pusieron en venta a todo el equipo. Sí, eh, sí, sí. De que dicen que todos menos cuatro jugadores están en venta. Eh, son ridiculeces. No pueden decir semejante cosa. Claro. Por qué? Además, además, eh, lo único que hay concreto a, al día de hoy, en esta reunión que hubo hoy de la Comisión Directiva hasta las 4 de la tarde, es que va a haber elecciones en marzo del 2021. No, no hay nada más que eso se va Vidal, se va Setién, se va Bartomeu, esto, esto, lo otro, todo lo demás son times y diretes. Al día de hoy, eh, lo que sí se cree, que Setién se va, Coman suena como el, el hombre para reemplazarlo, están eh, negociando con la Federación Holandesa, que la Federación Holandesa de Fútbol pretende que Coman siga siendo el entrenador de Holanda, Ajá. y sea el entrenador del Barcelona al mismo tiempo, los del Barcelona dicen que no, que eso es imposible.
0: Claro, sería muy raro.
1: la otra El otro candidato ya le bajaron el pulgar de todos de todos lados, que era Mauricio Pochettino, las declaraciones desatinadísimas de Mauricio Pochettino, en Inglaterra el año pasado cuando dijo «prefiero ir a cuidar las vacas a, a Murphy que entrenar al Barcelona».
0: Sí, sí, como sí.
1: Si, como si acá no hubiera registros y archivos. Entonces vos decís semejante cosa y después decís que vas a hacer. Podés entrenar. Difícil. <ríe> no nos olvidemos. Ahora no hay gente, pero las hinchadas existen.
0: Claro. Bien. Eh, Fernando, sabemos que estás ocupadísimo. Decime si tenemos tiempo para una más o ya tenés sí, dale, que... Dale, 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 dale Bueno, dale, dale. justamente a nosotros nos gusta meternos en, en el trabajo de ustedes que viven estas experiencias tan particulares. Contanos un poquito, si querés, cómo, cómo estás haciendo vos tu cobertura, este, cómo se organizan, cómo, cómo la estás viviendo.
1: Bueno, este, este tema está... Esta... La pandemia ha sacudido el mundo en muchos, de muchas maneras, algunas mejores y la mayoría peores, pero esto ha sido un eh, reto tecnológico gigantesco, porque si vos pensás que en este momento los partidos de fútbol se transmiten desde cuatro casas separadas, donde un relator está en su casa, el comentarista en otra, y a lo mejor uno vive en Caballito y el otro vive en Belgrano, claro, y el técnico que recibe la señal está en otro lado y el técnico que eh, eh, saca la señal para afuera está en otra casa. Entonces, la situación es, es, es muy difícil, porque han aparecido software maravillosos donde vos podés conectarte por teléfono a seis casas o diez casas distintas donde hay eh, colegas <ríe> sentaditos en sus livings tratando de que el fondo de la pared sea prolijo y haciendo su trabajo desde allí. Y, y, y realmente te digo, es un reto un reto tecnológico eh, interesantísimo y que por el momento estamos, estamos manejando pero es un esfuerzo, es un esfuerzo eh, eh, importante Porque ya te digo eh, Por ahí usás un teléfono para recibir eh, Los comentarios de alguien que está en Brasil Pero tenés que tener el auricular de otro Para, para alguno que está en Santa Fe es, es muy interesante Y en cuanto al trabajo Bueno, el problema más grande Es el tema de los accesos ¿no? Que está todo demasiado limitado Y eso es, es lo raro Vos habitualmente Cuando cubrís una Champions vas a ver a los jugadores eh, sobre todo cuando hay semifinales y eso, existe lo que se llama el media day, donde vos vas a un entrenamiento, acá los entrenamientos no los podés ver de los jugadores Claro. los jugadores viven en lo que se llama la burbuja ¿no es cierto? Sí. Ver, pretendieron hacer una burbuja de prensa también en un momento pero los medios decidieron que era mejor no ponernos a todos juntos entonces estamos todos separados pero los jugadores viven en una burbuja al punto tal que, no, que, que tienen que usar dos micros y por lo menos dos vans para manejarse del estadio al hotel y del hotel al estadio, porque no pueden eh, eh, estar sentados todos juntos. Y, y andan con pautas también. Eh, por el momento, todo el, desde ese punto de vista ha sido muy satisfactorio porque no ha habido ningún, ningún caso. A los jugadores los testean y los resultados los testean antes de los partidos y los resultados llegan seis horas antes de los partidos claro eh, y por el momento no ha habido gracias por suerte ninguna eh, ninguna ninguna mala noticia al respecto
0: claro bueno Fernando te agradecemos muchísimo el contacto este desde Portugal y bueno, eh, veremos si, si el lunes después de, de la final eh, podemos establecer otra comunicación y, y disfrutar de, de tu análisis.
1: ¿Y quiénes juegan la final? Y, la
0: final? y el Bayern seguro. <risa> ¿O no? <risa>
1: eh, sería, sería muy raro que el guión le pueda ganar al Bayern. Sí. Pero no nos olvidemos, compañeros, que esto es fútbol. Pasión de multitudes, decía un relator muy famoso. Tal cual. Un abrazo grande, Gonzalo, y, y nos vemos pronto.
0: Dale, vale. un abrazo muy grande. Muchas gracias por la comunicación. Chao, chao. Chao, chao. Era la palabra de Fernando Espanus, en vivo y directo desde Lisboa. Nos vamos a una pausa y ya continuamos con más Zona Mixta.